0: JustPod.
1: 封神榜里面，它其实每个神对应了一个人嘛。比如说财神是赵公明，那灶神它有对应的人吗？还是说这套其实你们
0: 只把它当成小说的？封神榜永远是小说，你不能你不能把封神榜当作道教神仙谱系来看。如果你在网上看到人家告诉你去调贪狼位，我不建议你调贪狼位，对应的是性，嗯、你很容易调出烂桃花，就调出露水姻缘来。所以我一般帮别人调桃花，我都是调文曲。调文曲的好处是说，文曲是关系，是感情。拜太岁没什么不好，但其实我建议你太岁还是去道观里面拜，不要说在家里面拜。为什么呢？放到家里了。有个东西是叫做请神容易送神难，你拜归拜了，到时候明年太岁来的时候，你今年的太岁你怎么办呢？道观里面是六十个像都在那边，嗯、你家里面有地方摆六十张吗？恐怕没有吧。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》啊，又到了一年的年末，我们说的是中国的农历的春节马上就要来了。我们这个节目从一八年的二月份上线一直到现在，其实也保留了一些小小的传统啊，就是每到年末的时候会做一期比较怪力乱神的啊，大家也不要太当真。那今天请到的这个嘉宾之前也来过我们的节目，豆瓣上的“桃
0: 三李四”没十二，好呀。不过说实话，我基本上不混豆瓣<笑>啊，你不混豆瓣的。我在哪里都叫陶三李四没事儿，但是我社交网络现在恐怕只有微信了。啊、嗯，再就是一些微信上面的玄学平台
1: 啊。春节马上就到了，那上次我们来的时候，嗯、其实你聊了很多，你在上海，比如说当一个作为一个职业的风水师，你的一些平时生活中、工作上的一些比较有意思的事情，包括作为风水师这个职业，<是>你也帮我们拆解了很多细节。呃，我还记得我前段时间。见你的时候，其实也就是几周之前吧。嗯、你当时刚从嘉定回到市区，也是刚帮对去帮别人看
0: 风水，看风水就忙起来。不说我吧，像我师傅，嗯、前面十二月份出去了一个月，然后呢一月份回来，就是每天恨恨不得要看两到三个风水。然后我约他时时间出来吃饭，他都没时间
1: 。就你看那些请你们看风水的人，他们的呃出发点是哪些呢？比如说，有的人可能是。因为自己，比如说受到影响不好，有的人可能纯粹是其实也挺正常的，但是他可能想追求改变一些东西
0: 。一般情况下，两类吧，嗯、一类是比较急，确实家里面发生一些事情啊，然后一旦被人点点名说可能是某些方面的问题，嗯、那他肯定会很着急，想找人看一下。嗯，然后呢，还有一类是说我的公司要有个 review， 然后我个人会有个 review。我家里面的状况，我也要有个 review。那这个时候可能会说，帮我算年关一样的，顺便帮我把风水一起看掉。
1: 这种就其实有点像那种长期的客户了，他每年都有习惯性的，啊、我需要了解一下，今年又发生了什么
0: 。就怎么讲呢？其实风水这个行当不存在公司客户。为什么说不存在公司客户呢？因为你服务的其实要么是一家之主，嗯，要么就是一个公司之主。当然，
1: 有可能你如果对员
0: 工有很大影响，那也算对他有大影响。嗯、但是不存在说，呃，某一个特定的员工说叫你去帮他公司看一下，最多是你帮他去看一眼工位
1: 。其实也也有可能说，这个公司的整个的风水摆放，或者包括整个的位置都特别好，但可能并不对里面的某个单一的员工好
0: 。这个其实讲的深一点，就有一个叫做建筑设计的东西了。就比如说你在做办公室规划的时候，嗯、你先叫风水师帮你看一眼，风水师告诉你哪个方位。如果你布置了员工，那些员工会容易生病或者会容易离职，啊、那一般这样的位置会设立成会议室啊、展览室啊这样的地方
1: 。你有接过这种，比如说企业的这些单子吗
0: ？有啊，那个我之前帮一个公司的一个部门经理去看风水。嗯。然后呢，就是看一下他团队是怎么样子的。他就说，反正嗯，大家都不在，我们偷偷是礼拜天去看的。他说，那你可不可以再帮我看一下我们办公室这个其他的布局？因为这些布局其实当时大老板是找人看过的，所谓。可能不是主要团队吧，就放在了一些很不主要的位置。于是他们经历了一些什么事情？我之前是不了解这家公司的，我就随口这么跟他说。他说：“嗯、哎，好像是这样。”所以其实风水有些东西应验率还是蛮高的。嗯。然后在我看，其实，在开公开课的时候，我就给大家讲，我说风水你可以把它理解成风险管理，就是。我能去看到一些事情的发生的效果和这些事情发生的概率。那好的，比如说你的财位，那我们就无非想方法让它效果变大，发生的概率变高。而那些不好的，比如说会影响身体健康的，或者说会带来财务危机的，那我们就通过调整去降低它的概率。所以，风水某种程度上，你可以理解成建筑学上面的风险管理。嗯。
1: 哎，这里给各位听众普及一下，那个梅十二在成为一个职业的风水师之前呢，他其实是学土木工程的。不了解这些背景的，欢迎去收听我们之前跟梅十二的那期啊。你在我们节目里面搜索“风水师”这三个字，应该就能找得到。呃，那其实现在是在一个中国人都很关心的一个关口嘛，庚子年的春节马上就要到了。是。就是，当然，现在不愿意过春节的年轻人也变得很多了。那传统上，春节就是中国最重要的一个节日。这个节日好像伴随着很多的民俗习俗。那这些习俗里面，呃，有哪些是跟你的职业可能是相关的呢
0: ？最大的最后说，好，最大的就是太岁。然后这个是所谓民俗里面有，风水里面也有的东西。嗯。然后其他相关的，正月十五你总会过吧。嗯，这个其实是个道教节日，元宵是吧？对，元宵节、上元节，对，上元节。然后再有的话，比如说我们更常见的，像贴春联儿，嗯，然后贴门神，然后腊月二十三祭灶。那像这些，你可以说它是跟风俗有关系，但它风俗背后其实也有一些东西跟风水有关系
1: 啊。哦哎，比如说有一些嗯民间的谚语、嗯、说什么正月理发剃头死舅舅之类的这
0: 种，你就把它当民俗看吧。嗯、就是中国人有句话叫“好的不灵，坏的灵”。嗯，那有一些坏的事情，大家忌讳，忌讳总归是有有原因的。就所谓告诉你有个井盖没盖好，那麻烦你就绕着走呗。你还要自己上去踩一下，踩一下，万一掉下去怎么办呢？对不对？嗯我们其实是有蛮多禁忌的，当然这个反过来讲也有些笑话，就比如说像去年有一个朋友，他做了一件事儿，是把所有立法里面所谓禁忌的不能行房的日子，嗯，都列出来，嗯、最后发现全年三百六十五天行房的只有一天，当然这个就<彩>就是属于过犹不及吧，是就是说有一些是主要的禁忌，有一些并不是主要禁忌，用现代人话说就是八十二十定律，嗯，你可能有百分之。二十的东西注意到了，它所起到效果可能就是百分之八十的。所以对我个人而言，我觉得有一些禁忌，嗯，乖孩子最好不要去试。
2: 嗯，因为
0: 就像你说的，正月里剃头死舅舅这件事情，嗯、明明好好大家说好二月二剃龙头，那你要么是除夕之前去把发处理掉，要么是二月份去处理，那你干嘛偏要拿自己去以身试法呢？嗯，风水上面有个讲法，说风水师你要调风水，调好的风水，你先要调你自己家好风水，你自己把你自己都调不好，别人怎么会信你呢？其实是一回事，就是好的东西你多尝试，不好的东西试都不要去试，避开它。嗯
1: ，刚你提到了像门神，也提到了像春联，嗯，呃，这两个东西好像对于你而言的话，你好像是有个形容，这个东西其实就背后是那种神的文化和符咒的文化
0: 。我们从。那个春联开始说吧，春联和门神这个事儿其实挺好玩。最早一说都是什么神荼郁垒，然后像王安石有首诗是叫《元日》，里面有句叫“新桃换旧符”
2: 。对
0: ，它是互文了，“新桃旧符”其实就是桃符。桃符是用桃木刻成的小木板，木板上面要么是用朱砂写，要么是刻，然后上面是字，然后一般是神的名字。嗯，后来就演变成了吉祥话。然后我们大家省下成本，不用桃木板，然后我们用红纸，效果一样。桃木本身就是用来驱邪的，然后改用红纸，红纸其实也是辟邪的。那这个东西就是我们后面的春联。而符，你现在听到的符，最多见到的是所谓“天师符”的那个黄底黑字，嗯、或者是红字，也有红底黑字的。嗯这个我们会把它说成是一个中国很玄的文化，嗯、就是
1: 写就是、写着那个什么
0: 敕令，一般敕令开头的，嗯，我们叫路那个地摊符啊，就不见得会有用了，因为现在其实把这个东西做成文创的很多，对对对，真正意义上的符是有有用的这种东西的，并不是一个所谓子虚乌有的东西，就,就不是
1: 我们在电影里面看到的我画一张然后贴上去那种用法嘛
0: ，那是林正英的用法，<笑>对对对。正经用法符有两种：水法、火法。水法是烧的，火法的话呢，是烧完化在水里，然后或者是直接在水上写。当然，除了这些，其实也有用贴的。贴的话，那个就是属于正宅，一般才会是用贴的，嗯、不会贴在僵尸脑袋上这种。这种就，嗯，舞台效果。是的。然后说到符的话，就是你你听我刚才讲到吗？它是用桃木刻成小。小木块嗯，这个东西后面还有个引申，是说道教的这些法令，我不知道你们知道不知道什么叫法令，就是五雷号令啊之类的，也是一块木头的东西，然后它里面还要装葬，嗯、然后在谈前法师做法的时候是用来请神将用的，哦、所以是可以拿它来束缚，这个是个工具是吧？这是一个很高级的工具，是个法器了。对，是个法器。嗯、然后从这个上面，你可以知道，就是说我们这个春联其实背后是有很深的，嗯、你说道教色彩也行，你说中国传统文化色彩也行。所以它其实本身是个驱邪驱邪避煞的东西
1: 。那它最早，比如说它在驱邪避煞的那个年代，它上面写的那些字是有讲究的吗
0: ？我们这么讲吧，过年的时候你常见到一类字叫“和和字”。有印象吗？就是什么日进斗金啊，招财进宝啊。哦、对对对。然后这种和和字其实是从道教神会来的，像招财进宝、日进斗金，这个都是赵帅招财法里面画符旺符里面就是有有个黑圈儿，黑圈儿里面填的那些字，那个其实不单单是你要用笔写了，你还要用你的精气神来写。但民俗化了吧，它就会变成一些我们所谓喜闻乐见的吉祥话。嗯、是的。
1: 它民俗化以后，比如说今天啊，现在那很多家里面用的春春联，嗯、比如说我自己家春联，嗯、没有人有用毛笔字的习惯了。嗯，很多就是直接买来的嘛，那打印出来的金色的那种，直接贴上去。这个东西从你们的角度上来说，它还有用吗
0: ？有用啊，当然有用啊，它依然有用、啊只。只是说以前人会讲究，比如说要仄起，就是说上联要是那个阴平、阳平、上升、去声，要是上升和去声。嗯，就是三声和四声，然后现在春联很多句子其实不太讲究了。对的，这个在古时候人看就是瞎胡整，而且以前都是右起嘛，嗯、我们写字是从右是的开始是。是从上往下，从右往左。那春联的话，其实右联应该是上联，左联是下联。但现在，因为我们不是改写字都写左起了嘛，嗯、所以呢，横批也是从左往右读，不是不是从右往左读了。所以一般上联会贴在左边
1: 。包括它现在都是那种印刷出来的工业品
0: 。它原本的要求其实就是红纸黑字就有效。嗯、然后我们再说个好玩的，好吧？刚才说那个春联。春联是从这个新桃换旧符来的，还有一个从新桃换旧符来的，就是我们说的年画。年画是个很奇妙的东西，所有就是宗教用品里面，都有什么要开光啊、要入灵啊之类的，但是年画不用。它只要印出来贴上就有效
1: 。其实我从小到大其实并不知道年画到底是用来干嘛的因为我也没买过
0: 。年画其实包括很多了，啊、就门神是门神是一种年画，啊、然后还有类似于灶神，一般就是这些神像，像什么土地公公、土地奶奶，然后现在还有人是印太岁的年画。当然，这个其实是有争议的，
1: 嗯
0: ，然后就是
1: 都是要贴的
0: ，对，都是要贴的。然后门神贴门上，就是两个把门的。这个最有名的故事呢，就是唐太,太宗睡不好，然后叫那个秦琼和尉迟恭两个人一边一个守门。昭陵是唐太宗的陵嘛，然后昭陵前面现在有一个很有名的景点，叫做袁家村是陕西那边一个所谓乡土文化旅游景区，它那个村其实是秦琼的墓啊。然后你也可以理解成，秦琼墓本身就是在帮太宗的墓守灵，嗯，把门。而且它就是在太宗墓的南边，古时候都是坐北朝南，门在南边，南边的门上贴门画。那它现在是太宗的陵南边，所以。文化这件事儿，其实还是可能真的跟历史故事有关系。<是>然后再说个好玩的就是那个我们刚刚提到了家神嘛，嗯，家神的概念里面最大的其实是灶神，然后除了灶神还有厕神，厕神中国人讲的少，但是日本人讲的多，厕所的那个对厕所的厕啊，厕神、灶神，然后还有一些其他的神。等一下，我插一句，灶神是谁啊？灶、啊、王爷。灶王
1: 爷，你看，比如说像《封神榜》里面，它其实每个神对应了一个人嘛。比如说财神是赵公明，那灶神它有对应的人吗？还是说这套其实你们只把当成小说的？你们自己本身
0: 是《封神榜》永远是小说，你不能不能把《封神榜》当做道教神仙谱系来看。神仙谱系你可以去看《列仙传》，哦、然后有葛洪版本的，嗯、也有陶弘景版本的。然后呢，这些东西是。道教体系，
1: 所以在《封神榜》里面，比如说雷公就是雷震子。举几个例子啊，嗯、雷
0: 震子，雷震子原型是谁呢？是那个雷部的邓天君哦。啊、然后这不是一个人，不是一个人。对，雷震子那边说是周公的儿子。然后是什么吃杏、啊、吃桃、啊、吃什么玩意儿，然后变成那个样子的。但是，邓天君人本身就是那样的。再有个例子，比如说《封神榜》里面有个人，你肯定知道名字，但是你对他印象不深。纣王有个儿子叫殷郊，嗯
1: ，殷红、殷郊，对对
0: ，殷郊他的形象是什么样子呢？呃，拿着一杆枪，脚踩风火轮，然后一个小孩子形象。这是哪吒是吧？是哪吒对啊，哪吒的形象是从殷殷帅来的。殷、嗯、帅是管所有太岁的都太岁殷元帅，然后他师傅是谁你知道吗？申公豹
1: 。申公豹这个人，在道教体系里面是真的吗？是存在的吗。是
0: 申真人，申真人。对，他是一个，你可以说他还是一个蛮厉害的神仙、嗯、然后像地司法，基本上就是，要么是请殷帅，要么请那个申真人。来号令印刷
1: 。哎，你刚提到第四法，什么意思
0: ？地是地狱的地，司是司令的司。嗯、所谓地司，就是嗯，你可以简单理解成所有不好的能量，嗯、所有的煞，嗯、都归这个管
1: 。哦，就是我要可能驱邪或者怎么样的时候。对
0: ，然后像其实就他地司法就可以管管很多，就是所谓。跟太岁相关的事情，嗯、对对对然后所以第四法里面也有，就是所谓我们说的那个太岁符啊什么的。当然现在说的更多的可能是六十甲子，然后斗母那个体系下面。嗯、经过十七个月的
1: 等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了。
0: 注意了，是忽左忽右小助手。这位小助手会将你加进群聊
1: 。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分。期
0: 待你的参与。然后，刚提到了家神，拉回家神的话题，<对>就是灶神是家里面最大的。据说以前讲法是叫做“男不拜月”。女不计灶
1: ，什么意思
0: ？就是七巧节知道吧？七夕，七,巧嗯、七夕其实是个很女性化的节日，<对>就是说我要心灵手巧，因为古时候女人是要织衣服、织布的，然后家里面男丁穿的这些东西都是自己家做的，然后所以要手巧，不然嫁不出去。男的的话呢是要计灶，就是灶是跟吃有关系，吃跟命有关系，就你家里有吃的吧。所以灶神某种程度上是跟你的事业呀、啊、饭碗啊这些有关系的。所以灶神其实是一个家里面最大的神。嗯。然后当然还有门口供的土地，土地也是大的神。嗯。然后现在人不太管土地，但土地公公其实很厉害。然后灶神最有名的就是腊月二十三要回天庭去报告你们家都怎么样了。然后，所以古人会说腊月二十三要把那个糖，嗯，抹在灶神的嘴上，嗯、就是灶神那张画的嘴上，嗯、意思是，嗯，上天说好话不说坏话，说好话呢甜言蜜语嘛，涂的是糖或者是蜜，不说坏话是怎么说呢？因为那个糖和蜜够黏，把嘴粘上了
1: 。哎，中国神话里面这种像天庭打小报告的挺多的啊，那不是有那种什么所谓三师神吗？
0: 按就你人身道教的玩法，其实嗯，到处都是打小报告的，就三师是打小报告的，然后呢，四职公曹就是年月日时、嗯、这四个，他也是，他们像比如说道教刑法要上表，嗯、上表一般就是四职公曹来把这个表文递上去。然后呢，递上去之后，再到天天庭各个就是办事衙门，具体去督办这些事情
1: 、啊。你看，这中国的这个神话系统，天上是
0: 怎么样，地上就是怎么样的
1: ，这都是这么要把人民全部
0: 监控起来。呃，嗯、就是你天上也允许有信访的这套系统啊，是的。然后那个接着说灶神啊，就是灶神还有一个好玩的是说，比如说你家里面小孩生病。那理论上说，你都是可以去你们家灶前面斥责灶神的，怪灶神没有把家里面人照顾好啊，还可以这样？是他要保一家平安的，家里面有小孩生病，那是算灶神失职。当然，你换个角度讲，用现在人思路，就是一般生病都跟吃的东西没吃对有关系，嗯、就是病从口入。然后你去斥责灶神，无非就是再把锅再刷刷，把这些卫生处理一下。所以能避免一些事情吧。
1: 哎，其实我觉得你这里可以向我们听众普及一下，比如在一个传统的中国社会里面，嗯，我保护一家的到底有哪些神呢？比如说，可能灶神是最大的一个，包括我们刚刚也提到像还有门神，它这个系统是怎么被搭建的？这是
0: 我们中国人玩法是，但凡是个事情。都会有主管他的人，就像你在社会上办事一样，但凡是个事情，你也得找到主管部门。然后一家之中嘛，就是最大的灶神，然后门口有门神，还有刚才说的那个是侧神啊什么的。这个就比较搞笑的，侧神是个比较搞笑的，就大家觉得这个职业太污秽了，但其实你在日本的这种神话里面，侧神反而是一个家里面很主心骨的神，嗯，这是家里面的，然后家外面呢？那你。一个地方肯定就会有土地，像孙悟空每集<对>都得抓土地出来打听个消息，对吧？然后除了土地山神这种之外，再有像我们说到城隍。嗯，你在上海的话，那城隍庙是一个很热闹的地方，而且每年有很多大型的活动。城隍是土地的上级领导，可以这么理解。啊、然后城隍的权力有多大呢？阳间的事情他要管，阴间的事情也要管。不是说人到阴间就直接到阎王那边去了，各种登记、报备、注册、户户籍管理，其实是都在土地那边，不管是活人死人。城隍下面还有各个司，然后你像我前面去了南宁，南宁的那个城隍庙就把这些司的官员的形象就都列出来了。所
1: 以城隍对应起来，它相当于一个市长。可以这么理解吗？
0: 可以这么理解，而且有的城市不止这样一个市长，像上海有三个城隍，你去城隍庙看到会有三个城隍像，哦、你可以理解成市长和副市长。然后小地方可能就一个城隍。以前上海是归苏州管嘛，嗯。然后你看张海炎的那些日记里面会讲到，他号称是当时就是跑去给城隍打工。就白天在阳间，晚上在阴间。对对对，给城隍打工，打点什么工呢？就是去做判官。就说有一段时间他这边录录下来的，怎么发现名字都不是两个字、三个字的，都是四个字、六个字的。就说哦，这些是日本人，莫名为什么会到这边来登记死亡信息呢？后来是刚好那段时间淞沪会战，这个就当鬼故事姑且听听,听吧
1: 。对，民国还有一个人，那个写那个幽《幽冥问答录》。白天是个什么搞税务的吧，晚上去当阎王是吧？大家当成那种文学来看，
0: 这种当文学看吧，因为按佛教的正线来讲，这些里面有真有假，嗯、然后呢，有一些呢，其实就是属于附佛外道，而且附佛外道在民国时期其实很兴盛，其实清末到民国都很兴盛。我们国家四九年建国之后做过一件事，就是清理封建会道门。对，所谓清理封建会道门，清理的就是这些。所以你现在只能看见正经的和尚庙、正经的道观，而没有这些民间信仰和宗教混在一起在七杂八的东西了。对
1: ，包括当时在抗战的时期，其实搞那种地下势力的，除了国共这种政党组织的，呃，这种反抗组织，还有很多民间自发的红枪会啊。嗯啊、一贯道呀，对吧？呃，他们一贯
0: 道好像是跟日伪关系很好，所以后来被取缔的。嗯、民国时候就被取缔的。嗯，就我们现在提起来，他们就各家看法不一样。那按我们的历史来讲，就说他们是投敌叛国的那一波了。嗯嗯嗯。嗯嗯但像我之前有客户台湾人，他爸在台湾那边还是点禅师呢，就是一贯道的。所以说有些东西大陆这边没有，台湾那边还有。
1: 对，反正这方面的历史研究其实还蛮,蛮多的，尤其是红枪会那段历史，<是>我觉得很多人可以去关注一下
0: 。啊、好，然后说到造，对吧？其实这个跟风水也有很大关系。嗯、你按《阳宅三要》，这是一本风水书，而且是在清朝往后比较有名的北方流行的一本风水书，里面写的东西其实蛮多，还是蛮对的。阳宅三要哪三要呢？它就是主房间。然后再有厕所，还有灶。其实你反过来看，他说的这三件事情，基本上是跟我们说的这个民俗信仰里面的这些神是有关系、对应得上的。比如说，他还要考虑什么用床来压煞，然后你安床，安床是可以影响你婚姻感情，也可以影响你子嗣的。然后呢，他还涉及到择日，就什么什么日子安床，什么什么的。这个我师父会，前面我不是。结婚吧，然后我师傅还帮我算过安床的事情，说嗯，这样时间安床，到时候可以家里面生男孩。然后再比如说，还有我们说到灶，就有安灶和进火，就是你这个灶什么时候砌起来？古时候的灶其实是那种土灶，对、嗯，是要泥瓦匠来砌的，跟烟囱连在一起。对的，然后砌好灶之后，你还有个进火，进火是什么？我第一次用这个灶。那这个现在讲究会比较少，嗯、但是农村其实还是会有这样的讲究。然后这个呢是影响到财运的。像我之前认识一个风水师，然后呢乡下是有房子的，然后他自己就是重新安造进火，一周之内赚三万。然后这个就涉及到，就比如说在屋子里面什么方位适合建造，再有什么时间点适合建造。说到方位和时间点，讲一个大家都知道的，就是天时不如地利，地利不如人和。怎么说？然后所谓天时、地利、人和三件事情加在一起就是三才。时间用的是天时，就是择日；地利是说我选合适的方位，然后人和嘛，所有事情要人做。那你总归是基于人来去看这个天时，来看这个地利。所以风水里面不是说我只看房子不看人。要看你是八字如何，然后你适合住什么样的房子，嗯、门开在哪里，然后我什么时间帮你去做这些特定的事情，这些相互之间是会有影响的
1: 。那其实每一年，就是大家知道，经常有人听说一个概念，年卦，这个东西是怎么一回事因为也有很多人问我
0: ，年卦有两个，一个是说对你个人而言，一个是对于整个世界或者说整个。家国而已
1: ，它其实是对这一整年的预测吗？还是说它
0: 是一种对这一年的预测啊？哦、然后这个东西你可以说是很儒家的东西，为什么说很儒家呢？就兜售这个东西的呢是董仲舒，他们那些讲灾异啊、讲天人合一的。然后最后这个东西是对于整个社会而言，它是配成年卦，比如说二零一四年。二零一四年配的是屯卦，然后屯卦的爻辞里面有一句是“乘马班如，泣血连如’。然后结果二零一四年有很大的事儿，你知道是什么吗？不知道。马航啊，哦、然后有人就说年卦是蛮准的，可以把一些事情预预测到，然后马航的事情就算是说年卦预测到的，但是年卦现在很多时候会被用来讲灾异。张嘴就是在意这个，就显得很晦气。嗯，像他说“乘马班如，泣血莲如”，那其实就是一个你你把它硬歪着想，就是乘坐马航，然后后面大家又是哭又是血的，就
1: 感觉他的解释性很宽泛啊
0: 。对啊，就这种东西，历朝历代都有。就是我们说称讳之学，然后称讳之学后来是被历朝历代都要禁止。为什么禁止呢？就是第一解释很宽泛，第二影射政治，嗯、然后影射政治呢，就会容易出很多问题。古时候也有所谓很信这些，以至于一路开挂的皇帝，比如说光武帝刘秀。刘秀就是先是被预言叫刘秀的人会称帝，再后来他就真的一路开挂，所谓从一个兵开始变成一个部队，建立一个国家。所以汉朝的时候。称谓是一个很泛滥的东西
1: 。哎，我插一句啊，年卦一般是怎么来的呢？它是感觉这个东西好像很不确定性。那
0: 个《黄帝金史》里面的话，它有原始音乐会，就把一个时代分成大周期，啊、就包括这一波人类分成大周期、哎。我觉得你得
1: 向我们的听众解释一下，<后>你刚提到《黄帝金史》书是吧？对，邵雍的邵雍的
0: 著作，它其实是个史学著作。嗯，它是把时间分成周期，然后呢？每个周期单元再配挂，然后每个周期单元下面再有小的周期单元，然后呢<对>再配挂，然后配到每一年一个挂上面。他
1: 那个应该是把人类历史就做了一个周期性的总结，好像一个周期。就你
0: 可以想象成就是很多齿轮套在一起，<对>然后呢年等于是最小的齿轮。对。
1: 总共应该是跨度十二万九千多年吧，一次轮
0: 回。好像是，然后那个东西我没研究，因为我觉得我也用不上。哎呀，有些事情还是少碰比较好，嗯、因为它时间太宽泛了，那说的就不是普通人该管的事情。就包括
1: 很多人会去研究推背图，其实一样的道理
0: 。对啊，第一你活不了那么长，嗯、第二你管不了那么多事儿，对。然后呢，这些东西就。茶余饭后听个乐就可以了。
1: 所以现在大家市面上使用的，所以就是
0: 第二类年卦。第二类年卦是说，你每年过大寒之后，可以找风水师或者是找命理师。当然，风水师的意思是说，这个人会占卜的。嗯嗯。然后命理师的意思也是，这个人会占卜，然后帮你单独算一个卦，然后看未来这一年的运程会怎么样
1: 。所以这个年卦就是每个人各自是不同的，各自
0: 是不同的。前面那个是。讲社会的是按着所谓黄极经世的套路来的，嗯、那个是那个是讲大趋势是相同的。讲这种
1: 大的，<后>它只有黄极经世这一个吗？还是有,有没有一些其他的一些版本？其
0: 实版本很多，然后只是说残本也很多，然后能自成体系，嗯、你能拿到手上的文献就没那么多了。嗯、然后那大家会说这个是够权威。然后用的人也多，就普遍采用那个版本。对啊，就像你们家黄历一样啊，就是所谓发行量大决定了这个事儿，大家认为它准或者不准。个人的年卦一般像我会用梅花来起，或者用六壬来起，嗯、然后呢看一下大概明年财运是怎么样子的，然后呢运势是怎么样的，再结合一下八字，看一下他明年八字里面什么时间点上会有些财，是不是两个能相互有个参照。然后就有点像做拼图吧，就是这边告诉你颜色，那边告诉你你味道，然后最后你把它拼成哦，红颜色的，吃起来是甜的，形状是圆的，那它可能是苹果。那用这样的方式，你可以说是很理工科的解方程。然后我列个方程组，然后知道一个它明年大概细节的东西
1: 。那有没有那种，比如说很？普世向的比如说你上次来我节目的时候，当时你提过一个火烧天门，那这
0: 个就是很普世的，就是但凡是很普世的，就是一般都是比较大的杀啊。就所谓无差别伤害。说到这个，我们换个角度去讲这件事情啊，就是说，嗯，像调风水，我有说流年风水，像我公开课会讲流年风水，那就是按流年飞行来调。然后呢，我去帮人上门看，我是帮人量门相，然后按宅盘，我要么用大悬空，要么用什么东西来看。那别人就会说了，那你帮我调过风水了家里面，那我流年风水是不是还还要调？我说可调可不调。然后为什么是可调可不调呢？我们用点概率的东西来讲这件事情。我给你一个骰子，你掷出来一到六的几率都是六分之一。只要次数够多，基本上它是在一条直线上面做均匀分布的。嗯、那我给你两个骰子，然后你再掷出来的话，二的机会和十二的机会最少，然后中间数的机会会最多。那这个时候你有足够多的次数的话，它掷出来的一条曲线就是正态分布，中间多，两边少。这个说明了个什么呢？你在有一个能触动这件事情的。发生的条件下面，它可能是一个均匀分布。嗯、但如果影响同一件事情的因素有两个的时候，那这两个因素的影响会叠加。嗯、那反过来，我只要撤掉已有的两个影响因素中的一个，我就可以让它不叠加了嘛？不叠加了，就让它不中间凸起来，那它就回到水平线以下去了。那调风水其实也是这样，我。把流年的这个影响因素调整掉了。我虽然没有去看你宅盘其他的影响因素，但由于我减少了一个负面的影响，可能原本会爆发的负面的现象，会因为减少这影响而相对减少。就是我刚才讲到的风险里面，我通过这样的因素来干预，然后我使它发生的概率降低了，或者说我使它发生的效果降低了。然后求财就是反过来的。我帮你调财位，我帮你调不止一个财位。我帮你调一个财位的时候，你可能这个财我有百分之三十的机会调出来。但我帮你调两个财位的时候，那它必然是高于百分之三十。如果这两个调整因素之间再有关联，那它就从正态分布变成密率分布了。那这个东西是必然能怼得出来的
2: 。嗯
1: ，那是不是从你这个角度上来说，感觉好像帮人求财比帮人避煞要难一些？因为避煞的话，你抽出一个变量就行了。可以这样讲。如果你调整的话，你要把让它变好，好像你要动很多变量
0: 。是这样。然后刚才像你同事说办公室位子，其他的要不要跟着调？我跟他说不用调，不用调这件事情是怎么来的呢？<笑>就是你动一个因素，我是对系统做最小的干预。是的，我对系统做最小的干预，是为了避免有更多的连锁反应出来。嗯。那如果我动很多因素的话，他们之间是不是又有相关性？就有可能不,可不知道了。对，不可控不至于，<笑>就是做一段时间之后，嗯、看看哪里有问题，就是哪里有问题调。这还是要
1: 相信梅十二老师的专业技能
0: 。就反正我一般帮人看风水吧，嗯、我用大悬空。大悬空的特点就是化灾化病绝对能化，然后调财也能调，不是说调财不擅长，嗯、而是以。化灾化病为主，所以这个事儿就有个尴尬。我特别爱帮人调桃花，为什么呢？就是你容易看见效果。过两天她有男朋友了，再过两天她结婚了，那这个是大家能拿出来当案例的。嗯。但是我帮她调灾啊，他们家人没生病，他们家人没生病，他们家人没生病，我怎么看得出来他家人生没生病呢？嗯、对不对？对就是不发生的事情，你是永远没有方法把它作为一个。验证的东西，但是调桃花就是可以很容易验证。嗯、就我说的《帮 WeWork》里面一姑娘调桃花的故事，嗯、那个六朵红掌调出六个备选的男生，备胎了。呃，<笑>嗯，我们一般不这样说。<笑>然后再有的话呢，就比如说像你知道我新结婚嘛，嗯、那我跟我对象两个人谈朋友之后，他室友不就？变成一个单身没人管的女性了嘛。那我随手帮她室友调了一下，结果她室友婚结在我们两个人前面。然后呢，她还有一个发小，然后我帮她发小调，她发小一开始没把这个当事儿，就是我说的那个，摆了桃花，桃花死掉，摆了桃花，桃花又死掉。后来去年立春的时候，认认真真的去买了一盆不容易死掉的桃花，就是带根买的。然后呢，找了个比自己小十二岁的男朋友，所以就反过来讲，我老婆会说。我调桃花很在行，为什么呢？就是桃花调了容易看得到，然后灾啊病啊调了不容易看到。
1: 我感觉我们这期播出来之后，应该有不少听众想要你的联系方式的
0: ，找我调调桃花是吧？<笑>微信上面搜公众号就能找到我了
1: 。哎，我那个插一句啊，就是一般比如说调桃花，通过风水来调桃花，基本的操作一般是什么样子的
0: ？你在网上看到的很多可能会告诉你，你要去调贪狼。或者是去调那个九紫右弼星，因为右弼星管喜庆，然后贪狼呢是跟性有关系。这些说的都是方位吗？呃，是流年飞星，就你可以把它理解成一个呃,呃北斗北斗九星对你这个空间的影响吧
1: 。房屋里面的方位对应的天上的这个星星
0: ，对中国人是这么讲。其实你。我觉得更应该把它影响成引，想成引力波或者是宇宙射线，就这个房子影响。所以
1: 你的实际操作是在这些对应的方位实际
0: 操作用中国人讲法就叫做同气相求。那我会帮你摆花或者摆什么东西。然后如果是按流年调的话，每年位置不一样。然后我想讲的最大差别是什么呢？如果你在网上看到人家告诉你去调贪狼位，我不建议你调。为什么呢？贪狼位对应的是性，嗯，你很容易调出烂桃花，就调出露水姻缘来。所以我一般帮别人调桃花，我都是调文曲。调文曲的好处是说，文曲是关系是感情，那可以是朋友的这种感情，也可能是恋人不满、朋友以上。那我希望你能调出来的感情都是大家有礼有节的。别一上来先滚床单，滚完床单是什么？这个社会这个时代很难确定。嗯，所以调文昌可能更正能量一点吧。嗯、调那个贪狼，效果可能明显，但结果是什么不知道
1: 。了解，一年又过去了，现在马上就是那个庚子年了嘛，要、嗯、来了。其实很多，包括之前我们互总会有听众群里面有些朋友也在聊，说好像因为每年都有些人会犯太岁啊，这个<是>这个概念好像在中国人的。生活里很常见的样子
0: 。那我先讲讲分太岁的原理，好吧？嗯，那个我们会说有十二生肖，然后呢，每年都会有一个生肖。太岁其实是六十甲子，就是中国人的纪年方式，然后六十年一循环，因为有一个天干对应一个地支，然后这样它有一个往复轮回，是六十个一圈然后，但其实还是十二生肖。嗯，然后十二生肖的话呢，它里面有好的关系，有不好的关系。好的关系，比如说我们说是和或者是会。然后呢，不好的关系呢，就是刑冲破害。嗯，然后我们说犯太岁，其实是刑冲破害，再加上做做太岁最好理解，就是你今年本命年，那就叫做太岁。然后刑冲破害呢，是说。有四种，它们相互之间会有冲突的关系。庚子年是鼠年，鼠和谁会行呢？它和兔子会行，所以我们会说，属兔的庚子年行太岁。然后呢，还有比如说破的关系，然后害的关系。那比如说是鸡，就是破太岁，然后再有冲太岁。都知道子和午差六个，那他们两个是冲的关系，嗯、所以最后你看到的不光是有一个犯太岁的，还会有刑太岁的、冲太岁的、害太岁的、破太岁的，啊、所以就一般是有五
1: 个。这五个有区别吗？在具体表现上？呃
0: ，或者说哪个具体表现上更严重一点？说是会有区别，然后比如说这个会犯口舌啊，那个会破财啊，诸如此类。但是我的建议是你没有必要分那么细，嗯，因为。我不了解你，你对你自己还没有点了解了。当你在运势不好的时候，你会有什么样的连锁反应？这个你比我清楚。有一些比较莽撞的人呢，就是别人一句话得罪我，本来是个犯口舌的事情，那我可能一拳打在他脸上，这就不只是个犯口舌，还会破财了。所以，好的事情相互之间会吸引，不好的事情相互之间也会吸引。嗯、你知道有不好，那有不好的情况下，请夹着尾巴做人。就不去招惹更多的不好出来，就像我们刚才说到那个风水的时候提到的，它不要变成连锁反应。嗯，然后太岁明年是，就是我们说的鼠年，鼠年是卢密大将军，鼠年是卢密大将军，这个其实是按六十甲子来讲的。然后呢？你当他是民俗也行，你当他是道教信仰也行。这六十年是每年配了一个中国曾经的伟人，然后他们要么呢是为民请命的，嗯、要么是一方廉政爱民的官员，但总归是一些历史上为人所敬仰、所祭奠的人
1: ，就是对应的一些主神之类的。是的
0: ，是的，六十甲子六十太岁。然后现在有个呃，网上有一种讲法是说。年画里面会印太岁，然后会说：“哎，家里面我拜太岁没什么不好。”但其实我建议你太岁还是去道观里面拜，不要说在家里面拜。嗯、为什么呢？放到家里了。有个东西是叫做“请神容易送神难”嗯。你拜太岁，理论上道教是有相应的科仪。你拜归拜了，到时候明年太岁来的时候，你今年的太岁你怎么办呢？道观里面是六十个相都在那边，嗯、不管谁是。那个值年太岁，那这六十个太岁其实是一起供着的。你家里面有地方摆六十张吗？恐怕没有吧。那如果没有的话，我建议你还是去道观安奉太岁，不要说在家里面挂张太岁。那如果你已经在请年画的时候请到了今年太岁的，怎么办呢？那教你个最简单的方法，就是你把这张太岁的像和金元宝，所谓金元宝不是。金的元宝是烧的纸的那种金元宝，嗯，然后呢一起焚化，然后这个的话呢，就算你给太岁供养点元宝，然后呢你把它再送走，反正你也没有拿香拜过他，那你也不算把他请来了，那这样你也不算把他送走了，所以大家不招惹，
1: 扯平了。<笑>对啊，就刚听你说的嘛，那个太岁每年他、嗯、是跟着生肖来的，那其实今年<对>就接下来犯鼠年太岁的人应该。群体是很多的，你有什么驱邪消灾的一些方式呢
0: ？那我们最常讲的方式就是拜太岁，就拜他呢。还有人说是请太岁符，拜太岁你最好去宗教场所，
2: 嗯
0: ，不要说是去某家什么卖文玩用品的店里面拜太岁，这个我觉得不靠谱。然后第二个呢是说，如果你去宗教场所拜太岁的话，一定是他会有一个安丰太岁，还有一个谢太岁。谢太岁的话是在每年的腊月二十四、二十三这个时间呢，是所谓太岁老爷上一年班了，人家要回家休养了。那大家欢送。正月初七、初八是迎太岁，就是太岁来上班了，那你给他一个正规的道教仪式，那算大家把关系处好。然后网上太岁符其实卖的很乱。从印刷的到手写的，嗯，然后从二十块的到两万块的不等。我建议，反正找正规的宗教场所做这个，不要说谁能帮你按，给你几张符就算过这事了。嗯，不然后患无穷，因为没有人会跟你讲说，他这符作为符其实是有禁忌的。什么禁忌呢？不能去污秽的场所。什么叫污秽的场所呢？厕所。医院、太平间、殡仪馆，然后还有那些我们说会藏污纳垢的正经人不去的场所，那样的话你，你你的太岁符可能会失效，但这个未必会有人跟你讲。嗯，然后最简单，你去道观做这件事情，然后他会给你有一个比较好的解决方案。然后也有一些道观安奉太岁，其实你连。符都不用自己拿着，是帮你会贴在道观的墙上面的。那这种是我最推荐的。然后我每年也是这么被别人安奉太岁的。那我不带着这张符，就不存在我带着这张符去厕所的问题
1: 。你有遇到过那些犯了太岁的案例吗？或者听说过的
0: ？呃，老实说，做建筑相关，你说没有碰见点幺蛾子的事情不现实，但是。做这行之后，我基本上没遇到过，因为我去帮人家看风水，会帮别人把择日也做掉，然后把避免这些五黄三煞太岁的事情也要说，然后就是为了出这种幺蛾子，因为你一旦犯太岁，老实说，我很难给你个解决方案去解决它。就一
1: 旦犯了，就很难解
0: 决。你一旦犯了，其实就是事情发生了呀。啊，那你说？你工地上已经出事情了，我能给你怎么解决？嗯，我只能告诉你，你多去买点元宝，然后买点元宝蜡烛香，然后再在你工地哪个哪个方位烧一下，然后跟人说对不起，然后该怎么怎么样。毕竟这个是弥补了之前已经发生的伤害，我是没有办法帮你改变的。嗯，所以还是那个话，就是所谓乖小孩，看见井盖没盖好绕道走，不要去踩它。<笑>然后上一次我们聊的，我看到我也有看到评论，有人说我太装了或者怎么样，就是有些东西其实不是很适合在这样的谈话节目里面聊，只能点到为止。那但今天咱们讲的这些东西，我觉得还是比较接地气儿，都是你，我劝你注意，然后你注意了就能好一点的、嗯
1: 。那其实庚子年，庚子年那从中国的这种农历的，或者说从风水以及道教的这些文化上来说的话，它其实对应了刚你提到的嘛，那可能有五个生肖的人是在这一年按传统的文化上来说是有点不利的。那除了他们还有其他的吗
0: ？像一九年己亥年其实更明显，然后呢庚子年其实有些就重合了，比如说流年二黑。流年二黑是在正南，然后流年的五黄是在正东，正南对应的生肖是马，正东对应的生肖是兔，然后马和兔刚好是冲太岁刑太岁。对，所以其实他们不光光是犯太岁的问题，还有五黄二黑的问题，所以属兔和属马的低调一点中奖了，低调一点。一点
1: <笑>他这个会影响多久啊？就是等于是过了这一个农历年之后就。一般讲法
0: 是说，这一年像流年风水的话，流年飞行是一年一变嘛，嗯、那它就会所谓影响这一年。但任何一个东西，你不要把它当成一个直线，总归是有一个趋势，它会有一个高点，然后会有一个低点。然后一件事情显化出来，并不是从零瞬间变成显化出来的，它总归有些伏笔的。嗯，当你发现你的运势上面好像有一些什么东西的时候，你就开始小心一点。你发现运势里面有一些东西有问题，不管它现在有没有显化成现象，那你都低调一点，并不是说从二月四号那个点开始，属马的、属兔的就咯噔一下变得不好，也不是说过了明年后年的二月四号，它就咯噔一下又变好了。你低调一点，你前面也不要那么张扬，你后面也不要那么张扬，你就过去了。嗯。我反正年年安奉太岁，不是因为我犯太岁，是因为我觉得，嗯，都熟熟关系熟一点，然后都不得罪，那那样我日子会比较好过
2: 。嗯
0: ，我之前帮别人会科普说，你过年其实过的不是一天，你过年可能过的至少两个礼拜。然后中国人玩法，其实我们知道春运已经开始了，然后春运之前，你、嗯、其实有些事情就已经开始在张罗了，像比如说。中国人，你要在四川有个玩法叫杀年猪，杀年猪就是开始准备各种美味的，用来在春节时候享用的东西。然后再比如说刚才咱们提到的腊月二三过小年，那这些其实中国人就已经是开始年味越来越足了。而年之后呢，除了正月初一，那这个不用讲，大家都知道的，就是出去拜年。然后拜好年之后，那个初二、初三，不同地方不一样，是回门要去破那个娘家。然后再有的话，到初五，初五是迎财神，其实是在初四的半夜、初五的凌晨的时候，所谓破五嘛，就烟花爆竹。当然，现在上海市区内是不让放了。然后初五迎完财神，初七、初八安太岁，然后初九的话是玉皇忏。玉皇忏是什么呢？就是。呃，忏罪，然后呢，把你这些不好的都错都认了，然后接着下来是正月十五，正月十五我们刚才提过了，是元宵节、上元节，上元节对应的是什么呢？是天官赐福。你会发现，从初九到十五前后一个礼拜，然后呢，按中国人玩法是说，你前面把不好的东西都认掉了，后面天上神仙给你好的东西，那。这个是一个中国人古时候会有的思路，就是你想得到好的东西，那你先要让你自己在一个好的状态。那现在我们会讲正月十五，但是很很少有人会去提前面还有这些在正月里面要忏醉，要让自己变得更好的东西。嗯，就现在我们只看嗯我想要什么，不看我该做什么。
1: 因为现在其实它的民俗色彩在慢慢的减少，节日色彩在慢慢的增加。早期的中国节日其实还是跟它的一个农耕的传统是紧密相关的，因为我们的节日其实都很多时候是跟节气我,们我们的节日跟
0: 节气其实是一回事。对。对然后二十四节气，十二个节，十二个气。节呢是前面月前面的那个，然后比如说像二月四号立春，那这个就是节。然后后面。二月底，二月二十二号是雨水嘛？春雨惊春清谷天。然后雨水的话，就是中期，然后我们一般说农历是有一个叫做月建，像正月就是引月，从二月四号开始，这个是月建。然后那二月二十几号，这个就是叫做月降了。然后月降其实是跟西方的十二星座对应的。然后我们说正月这个。月将叫做亥将，亥将在六壬也好，什么也好，这些占卜的东西里面会有用到。那它其实是跟十二星座有对应，所以，嗯，我们这套传统的东西，只是它以这样很传统的形式表现，但不是说这些东西你是陌生的。我说成十二生肖，你可能觉得这是中国东西；我说到十二星座，你可能就觉得西方的东西。但其实十二星座古时候中国人也用。只是不叫这个名字而已，还是这个话，就是算命不是自己吓自己。所以呢，最简单玩法就是你知道人生的周期是条曲线，那你在峰值的时候做事，你在那个谷的位置就是做人。做人呢，就是跟大家保持比较好的关系。嗯，然后呢，不去做一些自行妄为的事情。然后峰值做事呢，那就是做一些。对所有人，或者说对大多数人有好处的事情，嗯，就是当你顺风顺水，请你想到别人；当你不那么风顺风顺水，那你就知道哦，我学习的周期来了。你不要在所谓我们说的运势低谷的时候想去做什么惊天惊天动地的大事，一般成功的机会会比较小。然后这种我们叫做时间窗口。任何事情不单是你是里面的因素，还有其他因素。<对>所有的因素都碰在一起了，那这个时间窗口是合适的。你可能做事情就容易一蹴而就。就是
1: 雷军说的顺势而为
0: 。对啊，其实就是顺势而为。就是当你资源和机遇不匹配的时候，别折腾自己，也别折腾别人，嗯、你就乖乖的去积累。那这样呢，你过得不辛苦，你周围人也过得不辛苦。你硬折腾，往往就会变成了。为什么我要经历这些挫折？嗯，那经历挫折嘛，往往是自己做出来的。乖小孩，不去踩分开的井盖。
1: <笑>好，那非常感谢今天没事儿又来到了互左互右，给我们带来了一期啊年末奉献给大家的春节特别的节目，聊了聊春节，聊了聊民俗，也聊了聊风水八字这块啊，我觉得还是有挺多很有意思的内容。
0: 那过年期间呢，大家多说说吉祥话。那我现在这边祝大家新一年顺风顺水，健健康康，平平安安。因为没有什么财富可以比健健康康、平平安安来得更值钱。嗯
1: ，借你吉言。好，那我们下期再见。<笑>谢谢大家。